0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post-estrés traumático, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg, la fundadora y creadora de este hermoso espacio para que ustedes se sientan mejor. Buenos días a todos. Ya les dije buenos días, pero buenos días de nuevo. Aquí muy contenta con todas las energías puestas, con esta misión que tengo para darles a ustedes, para servirle a la humanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que... Ustedes saben que los temas míos son todos de la depresión, de la ansiedad, para que ustedes lo vean de una forma más natural, de, de una forma de diferentes ángulos y diferentes eh, opiniones de diferentes personas para que usted no se sienta solo en el día de hoy, que está de pronto atravesando en un momento de tristeza profunda, como la llamo yo, de pronto estás pensando mucho en muchas cosas que, que a lo mejor se está perdiendo el tiempo en pensar tanto, pero todo es normal en la vida y todo tiene un proceso hasta que llega el momento y dice, dice uno, ah, ¿y por qué estaba pensando tanto en esto? Ah, porque estaba tan triste? Y poco a poco cuando uno se va encontrando con los pasos de la vida, los, las señales de la vida, uno se va como que aliviando y, y, y dando, dándose cuenta de que, era necesario pasar por esa oscuridad para ver la luz, pero solamente el único que puede hacer esa decisión es usted mismo. So, en el día de hoy les traigo un, mejor dicho, un invitado espectacular, un invitado de honor, donde vamos a hablar de algo diferente, vamos a hablar de la depresión, pero algo diferente. A ver si de pronto por ahí nos podemos entrar a, a los corazones de ustedes y podamos quebrar el tabú de tanto de la depresión y de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de, que la de, de, la de qué tal si pensamos que la depresión no es una enfermedad, qué tal si, si, si vemos la depresión no como una enfermedad, sino como un momento de tristeza profunda. Entonces el invitado de hoy, les voy a contar un poquito de él para que ustedes sepan quién es. Y cuando lo entremos, vamos a preguntarle quién es también. Soy Luis Eduardo Gottman es un sherpa, un senderista, guía de montaña, que siempre está dispuesto al servicio de la, alegr a la alegría y al entusiasmo. Su, su función y misión es abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas, desde la llegada de la experiencia de él, ha estado en conexión a la información del amor, la felicidad, la paz y quiero y él quiere acompañarte en la conquista de la cima de tu ser entonces vamos a darle la bienvenida a Luis Eduardo Gottman Hola Luis Eduardo, ¿cómo estás?
1: Cuánto gusto, gloria, para ti, para toda tu audiencia. Feliz de estar aquí en este hermoso espacio que la vida generosamente ha creado para que seas luz para todas las personas que necesitan un acompañamiento, una palabra y de pronto una mano que lo guíe en este proceso.
0: Pues bienvenido a hombre Unbreakable Life with Glory de eh, podcast donde hablamos de depresión y ansiedad y es un honor tenerte aquí en el día de hoy eh, tener tu presencia aquí para poder que, para que tú compartas con todos nosotros que tanto necesitamos en algunos momentos una voz de aliento y también una forma diferente de ver la depresión so, Quiero que antes de empezar con nuestro tema del día de hoy que le cuentes quién es Luis Eduardo Godwin
1: bueno, una forma simple, no es tan cómodo siempre hablar de sí mismo, pero una forma fácil de definirlo es, soy un ser totalmente comprometido con abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Y eso es a lo que me dedico. Y eh, aprecio mucho que, que hayas dicho eh, para distanciarme de todo lo que existe hoy en los medios eh, de, 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 de COUS y de sedes de tu, tu ayuda, de, de ayuda y demás, me he denominado Charpa. Un Charpa como un guía de montaña, ese que te lleva a tu Himalaya, a tu cima de tu montaña, eh, de tu crecimiento interior. Conozco algunos caminos, conozco algunos, algunos atajos y te puedo acompañar en este proceso para que sea mucho más llevadero tu transición a la felicidad, a la paz interior. Eso es lo que me dedico a hacer.
0: Wow, qué hermoso trabajo! Bueno, antes de empezar en nuestro tema, quiero dar una pequeña nota de que nosotros no somos doctores, terapistas, ni nada que se dice que es verdad o es mentira. Simplemente queremos que chequee la información que se dice. Y aquí lo único que estamos haciendo es un trabajo de servicio para que te sientas mejor y cada uno tenemos nuestras opi opiniones acerca de la depresión y la ansiedad. So, para empezar en nuestro tema del día de hoy, Eduardo, tú escogiste el, el, el título Si vemos la depresión no como una enfermedad. ¿Tú me puedes explicar por qué escogiste esta este título tan hermoso?
1: <risa> bueno, además de, de Bello a la luz tuya, eh, quiero decir que es un poco retador y eh, irreverente porque seguramente muchos de los psicólogos, psiquiatras y médicos siempre eh, han encontrado la, la depresión como una de, de las enfermedades silenciosas del siglo XXI, y así la han catalogado, las enfermedades mentales, y está dentro de los BADEMECUN como enfermedad con el propósito también de generar algún tipo de... Eh, medicamentos que contrarresten los efectos de la depresión. Visto de una manera holística y visto eh, a la luz de la, de la sabiduría, eh, como lo que enseñó en, en, en la Academia de Sabiduría Universal, es que la depresión está más asociada a un descenso de la energía vital. Tú y yo, todos los seres humanos, somos energía. Y esto no es nuevo, esto no es porque lo esté diciendo yo. La medicina tradicional china e incluso la Ayurveda, que es antes de la medicina tradicional china, habla que eh, el cuerpo, el ser humano se enferma por eh, inconvenientes o bloqueos o mal manejo o descensos de sus energías vitales. Entonces, los médicos chinos, por ejemplo, puntualmente dicen, acá hay exceso de yin, exceso de yin o bloqueo de yang o bloqueo de yin. El bloqueo o el exceso o el descenso significa claramente que hay algo que no está en un correcto funcionamiento y no hay una sinergia. De hecho, la medicina oriental y también la ayurveda ven la depresión como un eh, stop en tu energía. Luego, si tú pones a circular tu energía, puedes llegar de nuevo a ascender a tu zona de equilibrio. Nuestra mente está dividida en tres partes. Eh, es una asociación, eh, una me bella metáfora para comprender y responder puntualmente tu pregunta. Se dice que no es una enfermedad a razón de que la depresión es un estado mental producido por un descenso de energía vital. Nuestra mente está en tres niveles, que es la zona baja de oscuridad, haciendo de cuenta que nuestro, un edificio, nuestra cabeza como un edificio, el sótano. Sí. Sí, ¿cómo, cómo lo dirías en, 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 en un inglés así, el sótano, cómo, lo, cómo se llamaría?
0: Eh, se, se llamaría basement.
1: Listo. La zona media, que es la penumbra, ¿cómo sería la zona media de tu edificio?
0: Sería el primer piso, the first floor.
1: Exacto. Y la zona, la terraza... O eh, la zona de luz, donde más luz llega.
0: Penthouse.
1: <ríe> Entonces, tenemos esos tres niveles en nuestra mente. La mayoría de la persona, de la mayoría de las personas entran en estados depresivos cuando su nivel de energía desciende hasta el sótano. Cuando tú estás en el sótano, en un sótano, ¿qué ves? Oscuridad. Yeah. ¿Qué sientes? Humedad. ¿Qué... Miedo se te activan todas tus limitaciones porque estás en un momento completamente oscuro o en un lugar completamente oscuro. Eh, esta es una bella metáfora y una invitación a verlo de manera un poco eh, holística a la luz de otras posibilidades para que no nos quedemos eh, en, es una enfermedad, lo mismo, y para cerrar aquí, mi, 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 mi Gloria, te comento como cuando te dicen, tienes cáncer. A veces enferma más la palabra cáncer que lo mismo que tú tienes. Tú y yo, todos tenemos potencialmente cáncer. Pero cuando a ti te dicen que tienes cáncer, comienzas a desencadenarlo. Claro. Y resulta que eh, el cáncer es simplemente una reacción en cadena a la acidificación celular. Lo mismo, cuando te dicen es que usted tiene depresión, comienzas a desencadenar una cantidad de neuropéptidos que son las sustancias que se desencadenan desde nuestro cerebro, y comienzas a encogerte, a sentir que nada te da ánimo, comienzas a bajar, tus neuropéptidos se apagan. Y por eso hago esta asociación entre cáncer y depresión, porque todos somos potencialmente... Eh, eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo diríamos? Potencialmente tenemos la, sí. la posibilidad sí. de, de entrar, eh, pero hay factores que lo activan o que lo desactivan. Entonces, hay factores que activan el cáncer o lo pueden desactivar. Hay factores que pueden activar la depresión o lo pueden desactivar. Es una metáfora para llevarlo al tema de no es una enfermedad, lo podemos gestionar.
0: Wow, ok, so, ¿cómo las personas pueden empezar a, de, de, de estar en el sótano y, y, y llegar al primer piso? Porque no se puede llegar al del sótano hacia el penthouse de un momento a otro porque es un proceso. So, ¿Cómo pueden las personas estar en ese sótano y llegar al primer piso, por ejemplo?
1: <risa> Esa es una pregunta más que valiosa y oportuna. Imagínate que la palabra depresión, uno de los muchos significados viene de depreciar, como de quitar valor, bajar, bajar, perder, em, perder valor. Entonces va a quedar muy frase de cajón, decir, eh, lo primero que debes hacer es recuperar tu autoestima. Pero si no puedo, no Exacto. puedo ni siquiera levantarme, ¿qué autoestima? Pero es uno de los factores que debemos aprender a cuidar. Pero la pregunta es cómo si eh, en algo he querido especializarme en todo este proceso de, de crecimiento interior es el cómo, porque a veces nos quedamos en frases bonitas en memes hermosos pero no sabemos a veces cómo lo hacemos, primero me gustaría eh, comentarte que la energía vital es un tesoro que debemos aprender a cuidar sí. o sea, la energía vital está catalogada por los japoneses como ki, como para los chinos como chi, para los hindúes como prana, para los nativos eh, cherokis como orenda, para algunos científicos espiritistas energía ectoplasmática, eh, para los físicos eh, el, el quantum. Bueno, el caso es que la energía vital, alito vital, la energía que mantiene nuestro cuerpo. Debemos aprender a cuidarla. ¿Cómo se cuida? A través de la forma como pensamos, sentimos y actuamos y con quién nos juntamos, qué comemos y qué actividades hacemos. Hay cosas que suben nuestra energía vital, tú y yo lo sabemos. A ti te puede causar una subida de energía vital caminar. Entonces, irte a tus senderos en total silencio, recargarte con la energía, tú y yo sabemos. Tu audiencia sabe qué es lo que le sube la energía. Algunos escuchar música. Algunos eh, bailar, la sexual, bailar la sexualidad. ¿Qué te sube la energía? ¿De acuerdo? Ahora, también sabes qué es lo que te baja la energía, pero no somos muy conscientes. Hay al menos 10 cosas que nos bajan la energía de tajo. Resulta que cuando se baja tu energía vital, inmediatamente desactivas tu zona de comprensión mental. Wow. Y al desactivar tu zona de comprensión, no puedes obtener lo que llamamos satisfacción, paso, felicidad. Entonces, fíjate el círculo vicioso. Desactivas, eh, bajas tu energía vital. Al bajar tu energía vital, baja tu comprensión. Por eso a ti te pueden decir la Biblia completa y tú no escuchas. Mm -mm. Te pueden decir la vida es bella, la vida es hermosa, usted tan linda, gloria, usted tan bella, tan fuerte que es. Vea, todavía tiene piernas, todavía tiene brazos, todavía tiene ojos, cuántas personas te pueden recetar la Biblia de la motivación. Sí. No lo puedes aceptar, no lo puedes comprender porque está desactivado. ¿Por qué está desactivado? Porque no hay energía vital. Entonces, aquí si me permites hago un paréntesis y un, claro que unas sí. comillas.
0: Claro que sí. Prohibido,
1: prohibido en el buen sentido de la palabra, eh, para que no, no, no suene impositivo. Prohibido darle lecciones de motivación a sus hijos, a su esposo, a las personas que tengan cercanos, ni intenten decirle lo bella que es la vida. Eso lo único que hace es agobiar y meter o hundir más al sótano a la persona. Creo que tú lo viviste, ¿cierto? Gracias,
0: gracias por decir eso porque es verdad. Yo siempre he dicho que no le diga nada, es nada de nada una persona depresiva. Hay que dejarla que pase su proceso y lo he dicho varias veces, porque es que los papás, yo entiendo que los papás se ponen nerviosos y no saben qué hacer con un hijo o una hija con problemas, pero esa es la realidad, hay que dejarlos. Entonces hay gente que se, porque le cuentan a todo el barrio o a todo el mundo, ¿qué hago conmigo? Así, ta, 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 ta. A mí me han llegado, me han dicho, Gloria, tengo un hijo que está así, 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 ¿qué hago? Nada puedes hablar con él, no
1: No, y eso es, es supremamente retador y es lo primero que muchas personas dicen, no, usted no sirve para nada, yo mejor me lo llevo donde un psiquiatra, ya le van a dar diazepán claro. eh, o le van a dar cualquier eh, calmante simplemente para adormecer la sensación, bueno pero no para que supere la situación así que en el orden de lo que tú estás diciendo eh, les voy a decir, a decir algo muy irreverente. Lo único que usted puede hacer cuando tiene una persona depresiva a su lado es una sola palabra. Lo que necesites, tú sabes que cuentas conmigo.
0: Exacto.
1: Tu amorosa presencia, tu amorosa compañía, sin juiciar, sin cuestionar, sin, repro y sin reprochar y mucho menos sin tratar de querer ser el salvador del mundo. ¿Listo? Lo único que una persona puede hacer para subir su estado de nivel e energético y salir de ahí es buen sueño, buena alimentación y buen entorno o acompañamiento. Pero cuando digo acompañamiento, fíjense que hacemos la salvedad, mi gloria, y es, acompañe, no hable, acompañe, que sepa que tú estás ahí. Es como una estatua, es como a veces los perritos, están ahí. Sí, no no están todo el tiempo eh, hablándote, hablándote, laedándote, pero tú sabes que están ahí. Y es una compañía amorosa, gentil, permitiendo que la persona esté ahí sin victimizarla.
0: Correcto.
1: ¿sí? Ay pobrecito, ¿qué le hago? ¿Qué le preparo? Es que usted en esta situación en, en total neutralidad y esa es la mejor ayuda que le podemos dar, porque si no te conviertes en un, eh, en un peso más, eh, comienzas a generar sentimientos de culpa, por mi culpa mi familia no está funcionando, por mi culpa eh, mi mamá está enferma, por mi culpa la economía está mala aquí en el hogar, entonces ya son dos problemas Total. Para, el que está, para el que está en ese proceso. Entonces resulta que hay eh, unos eventos que consumen nuestra energía vital de Tajo. Ahí habíamos quedado. Sí. Cerrando ese paréntesis. Sí. ¿Cuáles son estas cosas que consumen tu energía vital de Tajo? Y te voy a decir, hay como 10, pero te voy a tal vez a nombrar las cuatro principales que son las que más en este orden. La primera son los eh, conflictos sentimentales. Todo conflicto sentimental, o lo que aquí en Colombia llamamos tusas, ¿sí? eh, eh, todas estas situaciones de rompimientos, eh, de celos, eh, de peleas constantes con tu pareja, de situaciones de confrontación eh, con lo que llamamos nuestros seres queridos, desciende brutalmente tu estado mental, de total, energía. Total, Dos, los problemas de trabajo o un trabajo demasiado agobiante. Fíjate que estamos hablando en orden, ¿no? Entonces hablemos como que los sentimentales te bajan casi que un más del 50%. Sí. Sí. sí.
0: Los,
1: sí. los problemas de trabajo te suman un 20% más, ¿listo? Las reacciones agresivas, las personas que normalmente son agresivas, que es el tercer eh, punto, descienden tenazmente eh, tu energía vital. Y cuando digo agresividad es de pensamiento, palabra y obra. Cuando tú andas eh, pensando todo el tiempo de manera agresiva o cuando andas hablando de manera agresiva o ofensiva eh, de las personas y mucho más cuando tomas acción, es evidente que vas a sentirte descargado. De hecho, la mayoría de las personas que conozco que han tenido una pelea, se han confrontado, que han gritado, observen la sensación que queda, queda como una sensación de desasosiego, de cansancio. Uy, y sí. es cierto que sí.
0: Sí, hasta escuchándolo ya me, ya me están bajando la energía vital a mí.
1: Y es muy probable, mi gloria, que eso automáticamente tive situaciones de eh, gripitas, microgripas, le llamo yo, eh, eh, microinfluenzas, eh, lo que llamamos los moquitos, eh, el, el, el llanto nasal. Eh, las, la, ¿cómo se llama?
0: Sí, las, ¿cómo se llama? Las alergias también.
1: Las, las, porque tu sistema inmunológico es el primero que sufre el impacto. Entonces comienzas a, a sentir como ese desgano al otro día como si hubieras hecho un ejercicio brutal y esa es la tercera razón y no le prestamos atención. Tú puedes ir, a que te hagan una alineación de chakras y a que te hagan una alineación de energía, que te limpien la energía, que te alineen. Eh, te hagan reiki para que todo esté fluyendo, es una muy buena técnica, eso te va a ayudar a subir la energía, todo esto son herramientas holísticas interesantes, pero sales, gritas, tienes un mal pensamiento, hasta ahí te llegó tu alineación.
0: Ah, no, total.
1: Porque es uno de los factores que más hace que se descienda la energía vital. Y pues de ahí, de ahí en adelante... Tenemos las amenazas, tenemos las adicciones, tenemos los dolores corporales, tenemos las preocupaciones, eh, el consumo de estimulantes, ¿de acuerdo? El no dormir bien, pero esos son los tres principales aspectos eh, que más descienden nuestra energía vital y nos lleva a zonas oscuras de nuestra mente o lo que llamamos el sótano.
0: Wow, sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y eso es lo que lo que, lo que yo he experimentado y que sí, y también, ¿qué, ¿qué piensas de que cuando uno está en el sótano también pues, surgen momentos de, de inspiración, surgen momentos de que empieza a ver uno la luz?
1: Ah, bueno, resulta que eh, siempre en todo sótano, por algún lado, se, se dice, ¿no? Por algún huequito entra una luz, debe haber un respiradero. Sí. sí, debe haber algún respiradero.
0: Una cucarachita Así, que se metió por ahí de un huequito. <ríe>
1: claro, o sea, debe haber algo. Como decimos, una luz al final del túnel. Entonces, eh, estoy dando respuesta a una pregunta que no me hiciste. O sea, claramente estoy eh, hablando de algo que no me preguntaste, pero eh, va a ser interesante que comencemos desde aquí el paso de cómo lo hacemos, cómo hacemos para. ¿Listo? Uh
0: -huh.
1: Resulta que cuando alguien está en la oscuridad, en su zona de oscuridad, eh, les voy a decir algo que puede ser irreverente, retador. Lo primero que debes hacer es no intentar salir de ahí. ¿Cómo así? Es lo primero que nos dicen, ¿no? Tienes que evitar al máximo. Y yo les digo, ¿qué tal si en lugar de pelear con ese estado, ¿de acuerdo? Eh, lo observas. Y es una técnica muy zen y es no pelees, observa, al observarlo pierde poder.
0: Claro.
1: ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de yo no me puedo deprimir, yo no me puedo deprimir y tengo que estar bien y tengo que estar bien, eso genera un desgaste. Entonces, hay un momento, llegaste y lo primero que vas a tener es un diálogo interno con, ¿para qué llegaste? ¿Qué es lo que me está bajando la energía? Mira el, el diálogo interno que tú comienzas. Me encanta el término que tú usas. De pronto no es, no es tan científico, pero lo comparto plenamente. No es depresión, sino estado de tristeza profundo. Uh
0: -huh. eh,
1: eso obviamente no le va a caer muy bien a los psiquiatras, pero no. dicen depresión es depresión y punto. Eh, yo les voy a comentar algo. Todos los seres humanos tenemos derecho y necesitamos ese estado. Total. ¿Por qué? Eh, resulta que dentro de las emociones básicas del ser humano, emociones, no sentimientos, dentro de las emociones, haciendo la aclaración que emoción es lo que hace parte de nuestro paquete genético, es lo que viene con nosotros, Sentimientos es lo que aprendimos a través de la cultura, entonces eh, por eso son sentimentales, porque son aprendizajes de la cultura. Las emociones es lo que ya traes viene en el paquete. Sí. Es decir, nacemos con esas emociones básicas. Y una de esas emociones básicas es el miedo, la ira, ¿de acuerdo? Eh, y otra tiene que ver con la tristeza. La tristeza adviene en un momento en el que has desgastado tanta energía que naturalmente el cuerpo te invita a la reflexión y la quietud para recuperarte.
0: Yes, así es.
1: <ríe> Entonces resulta que tú, digamos, te fuiste de parranda, por eso viene el guayabo. Y muchas veces no solamente es el guayabo, la resaca, la seca, el ratón, como le quieran decir, eh, a nivel eh, eh, corporal, sino también emocional. Yo qué hice, porque lo hice. Viene la resaca, ya sea resaca física o emocional, pero esa resaca es lo que te invita a reflexionar y a quietarte y a decir, hey, para, para, para. te cediste. te excediste, ¿listo? Viene la tristeza, la tristeza es un efecto natural del cuerpo para recuperar tu energía vital y puede durar aproximadamente hasta tres días, te visita constantemente. Hasta tres o cuatro días. Después de ese tiempo, tú dices, ok, ya estoy entrando en algo diferente.
0: Correcto.
1: Sí, que es lo que llamamos la depresión. ¿Mm? Eh, es decir, comienzo a depreciar, a bajar demasiado mi energía vital. En lugar de recuperarla, se me está bajando más. Y ahí es donde debo identificar cuál es eh, el punto de escape. ¿Sí? ¿Por dónde se me está escapando? Y ahí es donde debo encontrar, como tú decías, Gloria, el puntico de luz, el respiradero, y se llama tu protocolo de emergencia. ¿Cuál es tu protocolo de emergencia? Que tú lo debes tener claro. Lo hacemos en caso de que yo mi accidente llame natal. En caso de que se me pierda mis papeles, llame natal el número. ¿sí? Tenemos un protocolo para todo menos para cuando caemos en esos estados. Correcto. Tú deberías tener claro que si sabes que vas a entrar y eres propenso a entrar en depresión, debes hacer, tener tu protocolo. Ejemplo, la llamada a un amigo. tu Y decir, Gloria, sé es que estoy callando. O no me estoy sintiendo bien. O me estoy sintiendo un poco agobiado prender las alarmas, no intentes hacerlo solo de valiente, porque es que es lo que normalmente hacemos, no, esto yo lo puedo superar solo que nadie se dé cuenta porque es vergonzoso, no, no es vergonzoso, de acuerdo, necesitas buscar un respiradero, como tú decías, buscar una lucecita ya en el sótano, sí. y esa lucecita puede ser eh, irte a un lugar de descanso, pero eh, especialmente les sugiero busquen a alguien, Sí. A alguien que, que sepa que tú estás ahí en esa situación. Y ese es, ya es un punto de referencia dentro de tu protocolo. Después ya te voy a dar otras tres pautas. ¿Cuáles son? Eh, busca espacios de verde. El verde resetea nuestra mente. Es como eh, irte a un jardín botánico, caminar en el pasto. Eh, lo que nos enseñan hoy en día... Eh, eh, las terapias holísticas, abraza un árbol, eh, porque necesitamos ese contacto con el verde, no porque se escuche bonito, es que el verde tiene la función de hacer un polo a tierra, es un proceso reseteador, eh, es como si hiciera un intercambio iónico, ¿sí? te saca la negatividad y te da vitalidad. ¿Mm? Entonces el verde, y definitivamente algo que puede sonar también raro, Duerme, busca dormir ¿Mm? dentro de tu plan de protocolo para hacer tu recuperación. Y como tercer paso, busca eh, escuchar o leer algo. De pronto no te va a dar mucho ánimo, pero puedes poner a gloria, puedes poner las pacas de gloria y decir, ok, voy a escuchar a gloria. Pero no te quedes eh, sumido allá. Mira que tienes recursos. El tema es que cuando entramos a esa zona de oscuridad o de depresión, hoy te invito a que no te victimices, ni te dejes victimizar, ¿de acuerdo? No estás enfermo, estás en un proceso de descenso de energía y tú mismo debes tener clarísimo, paso uno, voy a llamar. Avisar. Paso dos, me voy a ir a un verde. Paso tres, me voy a acostar a dormir, panza arriba. Paso cuatro, voy a procurar eh, leer o escuchar algo que me cambie la ruta mental, porque fácilmente en depresión entras en una ruta mental de negatividad, en un torbellino mental de, no, depresión, depreciar, comienzas a depreciar, te ves feo, soy horrible, no sirvo para nada, no soy capaz y comienzas a depreciar tu energía. Ese es, ese es, un, es un punto de partida, de Gloria. No sé si respondí o te estoy respondiendo, te estoy respuesta a una pregunta que no me hiciste.
0: No, 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 total, total. Una cosa va con la otra, porque justamente tocaste un punto que yo ya lo tengo, digamos, lo has manejado, porque no es que yo, a mí, por ejemplo, no me siento sí depresión por lo mismo que tú dijiste anteriormente acerca la, del cáncer pero lo tengo que hablar para que la gente tenga una referencia, pero cuando yo siento los síntomas que tú dices, yo ya sé, y digo, ah, bueno, ¿y por qué es que estoy así? Y empiezo a buscar el motivo, bueno, ah, bueno, listo, ya sé que es por esto, bueno, me voy a ir a nadar o me voy a ir a caminar o voy a llamar a una amiga o, o alguien, mira, que me estoy como que... Me estoy como bajona en este sentido, estoy como con un poquito de rabia, estoy llorosa, entonces lloro, 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 lloro. lloro. Lógicamente, el cuerpo se me cansa y me voy a dormir un rato, Unas do, una horita, dos horitas, como le decimos nosotros, power nap, como un, como una, un sueño poderoso para poder, como que, revitalizar re, re, mi, mi, mi sistema. Pero yo, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo como de decir, dominado, yo ya, yo ya acepto por dónde está la, la, la cuestión, y también lo veo de la forma como te dije al principio, es un estado de, de estrés profundo que se necesita para recapacitar alinear, balancear algo que está uno haciendo digamos que no sea, no sea malo, sino algo que uno está un poquito desbalanceado y que tiene que entender, un momento de vida que uno tiene que pasar para encontrar la luz
1: justamente eh, ese es el mejor resumen ejecutivo hecho de esto que estamos hablando. Entonces, es una invitación, fíjate que de manera holística, eh, yo pienso que nos hemos encontrado en un medio, y esto dicho por un médico muy respetado, eh, voy a omitir su nombre, eh, de hecho tuvo que salir del, de, del país por recibir ciertas amenazas a razón de sus métodos y su forma de ver la, 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 la medicina y decía nosotros los médicos y nuestro gremio desafortunadamente no estamos ayudando a dar calidad de vida si nos, nos sumergimos en, en un tema de estar recetando medicamentos para mantener la enfermedad y nosotros lo único que estamos haciendo es mantener las enfermedades y no ayudando ni a prevenirlas ni estamos ayudando a que las personas se sanen. ¿Cómo es posible que a ti te den una pastilla y te vuelvas dependiente de eso, en lugar de que te enseñen cómo gestionarlo para salir de eso? Eh, en ese orden y en ese criterio, eh, él decía, la mayoría de las enfermedades no son enfermedades. Obviamente tiene formación holística, alternativa, eh, y, y es un médico funcional, y él comienza siempre su teoría o su, o su charla diciendo, no existen, eh, no existe la enfermedad, existen personas enfermas. Y, la, y, ¿Y de dónde existen las personas enfermas? Le preguntan y él mismo se responde. Eh, en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de entender y de asimilar la vida. Lo he tomado como un principio, porque una de las cosas, eh, yendo a un tema muy puntual con mi madre, eh, es que le digo, no te me vayas a querer enfermar. Entonces, cuando me dice automáticamente, me dice, ay, tengo un dolor. Y le digo, ¿y por qué quieres que te duela?
0: Exacto.
1: Es, es una pregunta que se queda así como, ¿y por qué quiero que me duela? ¿Y por qué te quieres enfermar? Y hoy yo te pregunto puntualmente, ¿y tú por qué quieres tener depresión? Porque pareciera que la enfermedad se nos convirtió en una forma, atentos, hago aquí un paréntesis, no me van a malinterpretar cuando escuchen esto, no es que esté minimizando los impactos, simplemente se ha convertido también en una muletilla, así como cualquier otra situación, para recibir atención, para recibir cuidado, para recibir eh, afecto, como no lo sabes pedir de una manera directa. Entonces, es más fácil enfermarte para recibir el pobrecito, para recibir el tenaz, lo que te pasa, para recibir retroalimentación. No es que usted es un duro, usted es una berraquita, ¿cómo, ¿cómo llevas esa situación? Y lo único que estás es entrando en una situación de victimización, en un círculo vicioso. Y por ahí no es la cosa. Cada vez que venga un dolor, que venga una situación como las que tú ya aprendiste a identificar, yo te invito a que te preguntes, ¿y cómo para qué me quiero deprimir? Exacto. Ah, bueno, eso hace parte de la pregunta que tú haces, Gloria. Bueno, ¿cómo para qué? Listo, ya. Digamos que pasó por esto, esto, comienzas tu proceso hacia atrás de observación. ¿Me estoy sintiendo mal? ¿eh? Esa es la realidad. Pues siéntelo. siéntelo. Llora. Llora. Siéntelo. Patalea si quieres patalear, llora, eh, pégale a tu pera de boxeo, o, o lo, que, lo que quieras y necesites hacer, no lo niegues, ¿de acuerdo? Sí es importante que lo reconozcas, ten esos diálogos internos, pero una de las primeras preguntas que te deberías hacer es, ¿y como, por cuál motivo quiero deprimirme?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ah, Luis Ardo, es que si uno quisiera, no, es que no es algo consciente, es algo muy inconsciente. Total. Entonces, pregúntate, ¿cómo, ¿para qué me quiero deprimir? Preciso llegó, ejemplo, me llegó mi pareja y en lugar de estar feliz, me deprimo. Eso le pasa <risa> a muchas personas. Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué te deprimes? No, porque estás buscando una atención preferencial o porque estás buscando un cuidado... Eh, mayor al que ella te puede dar, tú no necesitas eso, entonces son mecanismos inconscientes, eh, sé que lo estoy diciendo de una manera muy cool, muy liviana, muy ligera, pero no me malinterpreten, estos son temas que ya han venido siendo estudiados incluso por Jung, por el mismo Freud a través de sus mecanismos de, de defensa, eh, a la luz de la, de la psicología, incluso a la luz de la sociología, eh, y, y de la programación neurolingüística que reúne también varias de ciencias eh, y lo podemos ver de esta manera. Entonces, no es que lo estemos minimizando, simplemente le estamos dando una mirada holística, abierta y diferente para dejar de sentirnos víctimas de la situación. Entonces, Gloria, me parece muy oportuno lo, lo que dices. Cuando caemos en la zona de oscuridad de nuestra mente, Sótano, penumbra y terraza, open house. Entonces se activan la mayoría de nuestros miedos, traumas y limitaciones cuando estamos aquí abajo. Cuando tú estás en tu zona de luz, eh, que te lo voy a poner en un contexto bien interesante, cuando se genera ese, ese cóctel hormonal llamado feniletilamina, que es cuando tú estás enamorada, ¿Sí? entonces estás en una zona alta uh -huh. y cuando estás en una zona alta todo lo ves más claro, sí. todo lo ves más bello y sientes que el mundo está a tus pies, nada te queda difícil, todo lo ves sencillo, nada te preocupa, nada te angustia, sientes mariposas en la panza, eh, todo, a todos los ves bellos y hermosos, bueno, fíjate, pero ¿por qué? porque estás en tu zona alta, ¿No? Y eso
0: dura como tres meses.
1: De hecho, eh, hay estudios que hablan de que ese cóctel hormonal dura entre tres y seis meses. Sí. Hay quienes les dura un poco más. Eso se llama feniletilamina fea. Es un cóctel hormonal eh, que lograron identificar unos científicos en el proceso de estudio con los primates. Eh, sí, dura entre tres y seis meses. Ok. Y digamos que después de ese tiempo comienza a descender, a descender todas esas endorfinas, esas aminas, y entras en una etapa de penumbra. De penumbra, llamémoslo de rutina. Ah, ya es normal. Y de eso resulta que de lo normal o de la penumbra puedes bajar a tu zona de oscuridad. Claro. Listo. Y ahí, como obviamente no hay aminas, sino que más bien hay adrenalinas entonces viene la agresión, la pérdida del, del, del gusto por la vida, la pérdida de eh, ya lo, lo ves todo opaco, bueno, estás en el sótano, no ves nada con claridad y si activan tus mayores miedos, traumas, temores, eh, limitaciones y pues eh, es fácil que entres y cada vez te dejes arrastrar, arrastrar, arrastrar al círculo del infierno más profundo diría Goethe bueno. bueno
0: es que cuando cuando vamos a hablar un poquito por ejemplo de las relaciones cuando al principio todo se ve lindo de tres a seis meses y después uno escucha decir ay pero es que él no era así yo cuando él al principio mostraba todo lo más bonito lo, lo mejor, claro si estaba you know, con ese cóctel maravilloso, encantador mostrando todo lo mejor, y después viene el otro cóctel.
1: Por eso, aunque no viene el tema, eh, Gloria, me gustaría hacer un paréntesis aquí pequeñito, y eh, uno de los temas que aprecio y atesoro hablar es el de las relaciones, porque es lo más retador Total. Eh, para, para los seres humanos. Fíjate que una pérdida económica a veces no es tan fuerte como una pérdida sentimental. ¿Sí? Tú dices, ok, quebré, bueno, pues voy al banco, negocio, pues ¿qué le hacemos? Sí, la plata se recupera. Pero cuando pierdes a una persona, ¿sí? un matrimonio de tantos años, eh, un noviazgo donde habías puesto toda tu energía, puede advenir una sensación de desasosiego brutal que puede llevar a personas incluso al suicidio en su zona más oscura porque no siente que pierden solamente a la persona son fotos son viajes son momentos de acuerdo que se pierden entonces por eso resulta ser tan complejo y tan difícil eh, manejar estas situaciones que como te dije al principio la principal causa de los descensos de energías eh, vital el principal eh, punto eh, o que nos lleva a la zona de oscuridad son los conflictos sentimentales por eso aquí hago un pequeño paréntesis y les digo ¿Qué tal? Porque el enamoramiento eh, es apenas instintivo, ¿de acuerdo? El enamoramiento es solamente una señal del instinto, ojo, no de la mente, sino del instinto, de la parte más instintiva del ser humano, que reconoce que hay otra persona con la que eres compatible y están en capacidad de aparearse para generar crías, o sea, quitándole todo el romanticismo. Es, ese es el enamoramiento, o sea, oh, somos compatibles, podemos unir nuestros fluidos y podemos generar buenas crías, eso es la compatibilidad o el genético o el enamoramiento, suena un poco eh, brutal esto, pero a la luz de la ciencia así es como es, por eso se habla de tuvimos química, y eso es lo que hay, química, mucha química, que a veces se transfiere a física, ¿Mm? Tienen mucha química y se, los, y se les refiere a la física, es decir, al cuerpo. Pero, ¿qué tal si cambiamos la ruta mental? ¿Qué tal si primero conoces y luego te enamoras?
0: Exacto. No,
1: resulta que nosotros hacemos lo contrario. Primero nos enamoramos y luego conocemos. Sí, y sí, por sí. eso pasa lo que tú dices.
0: Y todos pasamos por eso.
1: Todos pasamos. Entonces, hoy, a la luz de la sabiduría, que es uno de los temas que compartimos, que, que eh, eh, permíteme, Glorita, sin, sin, sin abusar de, de tu generosidad.
0: No, este es eh, todo tu espacio.
1: En, eh, tenemos una academia, que hay una academia que se llama Academia de Sabiduría Universal, donde el propósito es aprender a vivir de manera eh, armónica y conectada con la vida y una de las cosas que más necesitamos aprender a manejar a gestionar no a manejar a gestionar es el tema son cuatro cosas pero la primera tiene que ver con eh, la salud la otra con las relaciones la otra con el dinero o la economía y el otro con la capacidad de adaptarnos a la vida y dejar de pelear con la vida eh, entonces, uno de esos temas sutiles y eh, retadores tiene que ver con las relaciones. Y siempre se quedan así como, pero un momento, ¿y entonces dónde queda el enamoramiento? Le digo, disfrútalo. Pero el enamoramiento no es garantía de que tu relación vaya a funcionar. Total. De hecho, es altamente peligroso. Dice, Peligrosísimo. Peligroso, Peligroso. Claro, porque en el enamoramiento tú no ves con claridad porque estás obnubilado con el cóctel hormonal, como tú y yo lo llamamos, ese cóctel hormonal. Entonces, disfruta el enamoramiento, pero eso no es garantía de que tu relación vaya a funcionar. Primero conoce y después enamórate. ¿Y qué tengo que conocer de la persona? Bueno, cuando estés enamorada, mi querida, de ese hombre hermoso y maravilloso que tú dices, lo tiene todo lo que yo le he pedido a Dios. Entonces, lo primero que tienes que ver es Ajá. esto. Para que no te dejes llevar por la física. Y es que me toca y me hace el amor de una manera. ¿Qué tal si observas cómo trata a su mamá? Total. ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a sus empleados? ¿Cómo trata a las personas? Cuando te invita a cenar, ¿cómo trata a un mesero? ¿Cómo trata a un personal de servicio? Porque cuando se le pase el enamoramiento, así es como te va a tratar a ti. Es tan sencillo como Total. eso entonces primero conoce y después te enamoras
0: wow, así es así es, so, hablamos de, de que Millie Zambrano gracias por, por recordarnos dice que hay un el día lunes 30 de mayo dos clases de temas diferentes en un solo día, totalmente gratis que vas a dar
1: sí, gracias Lori, por por tu generoso espacio, eh, comentarles que eh, a la hora Colombia, una de la tarde y este espacio lo estamos diseñando para Europa, especialmente para que todos los que están en Europa tengan la oportunidad de compartir en eh, nuestra Academia de sabiduría Universal va a tener un espacio que se llama El Arte de Vivir en Paz y una de las cosas que son recurrentes en, en lo que yo siempre digo es, si tienes paz ¿para qué más? ¿no te parece mi Gloria? o sea Primero es, mi paz, después lo demás.
0: Total, total. Hasta yo me voy a inscribir. Y es gratis. Imagínate, gratis.
1: El tema es que, ah, suena muy bonito. Sí, claro que suena muy bonito, pero ¿qué tal si de lo bonito lo pasamos a lo práctico? Y es aprender el paso a paso. Porque resulta que hemos leído, tú has leído muchos libros, muchos de tus eh, de tu audiencia, ayuda ido a seminarios, cursos, se inscriben a retos de 21 días, eh, han hecho retiros, vipassanas, eh, han hecho eniagrama, eh, cábala, todo lo que te imaginas, astrología, numerología, en fin. Pero la vida sigue igual. O sea, seguimos acumulando información. La idea es salirnos de la acumulación de la información a la práctica de la información y comenzar a ver resultados en nuestra vida. Entonces, siempre que, que alguien comparte eh, en, en nuestra academia, procuro que sea lo más, lo más básico para que tú lo puedas llevar a, la, a, la, a, la, a tu cotidianidad. Y este si sí, el arte de vivir en paz eh, es aprender ese paso a paso para aprender a entrenarnos en el arte de conectar con esa paz, aprender incluso a subir nuestra zona, a nuestra zona de luz, pero eso conlleva un aprendizaje como todo, ¿sí? Como todo. O sea, tú para tu proceso de hoy aprender a gestionar la depresión y tener el valor y la capacidad para hablarle a quienes están sumidos en eso, tuviste que pasar por un proceso total de aprendizaje. Y eso es lo que te da la autoridad, si lo queremos llamar así, moral de poderlo compartir después de haber superado lo que superaste en esa historia tan fuerte tuya que toda mi admiración para ti Gracias. Eh, y, y la honra por, por lo que eso ha significado privar a cualquier persona de la libertad quizás es de las cosas más retadoras que puede vivir alguien y hoy tú con tu sonrisa, tu transparencia venir aquí, a hablarlo eh, y comentarlo eh, eso es de, de valientes, toda una fénix Justamente ese paso a paso, esos pasos a pasos es lo que queremos enseñar en, en el arte de vivir en paz, el arte de la aceptación, el arte de aprender a liberarse del sufrimiento. ¿Cómo hago para aceptar una tusa, una pérdida emocional? ¿Cómo hago para aceptar la muerte de un ser querido? Bueno, si quieres, ahí te voy a invitar eh, a ese día magistral. Y en la noche, seis de la tarde vamos a tener un tema que se llama hackea tu mente, 6 de la tarde. Y hackea tu mente es una, es un, una metáfora eh, hablando de franquear esos obstáculos, esas limitaciones que no nos permiten reconocer el potencial que nosotros tenemos. Es como si tuviéramos una computadora, una laptop en nuestra cabeza y resulta que la laptop es muy, a menos de que sea... Eh, Apple, pero mientras eh, sea cualquier otro tipo de lácteos, es propensa a que le entren virus. Sí. ¿Listo? A que te entren eh, malwares, a que te entren troyanos. Entonces, es muy probable que tu sistema operativo esté muy limitado y ya no funcione igual. Se te demora en responder. O llames un archivo y te llame otro.
0: Estar, hay que resetearlo
1: hay que resetearlo y eso es lo que vamos a aprender, aprender a resetear nuestra mente a través de ejercicios prácticos, esto es más un workshop con el propósito de aprender a limpiar la mente de traumas primero, descubrir los traumas, Exacto. porque no puedes, no puedes trabajar en lo que no conoces eh, descubrir cuál es la parte del cerebro que más usas, descubrir por qué eres como eres, cómo, por qué actúas como actúas y aprender a potencializar tu eh, hardware ¿sí? y tu software. Vamos a dar nuevos software de información eh, a nivel mental, comunicacional, emocional, para eh, instalarlos en nuestro sistema y tener una vida de mayor satisfacción. Eso es hackear tu mente. Es todo un curso, un workshop eh, de limpieza mental. Y este el lunes 30 de mayo vamos a tener nuestro día magistral que son las clases gratuitas
0: ok, y el lunes en la tarde eh, ¿tiene algún costo el del lunes en la tarde para hackear el, la mente?
1: tampoco ni el de la tarde ni el de la noche, están invitados y eh, voy a hacer una publicidad engañosa, para todos los que hacen parte del podcast de Gloria, es gratis <risa>
0: Muy interesante, muy interesante todo este tema. Yo sé que habría, necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de muchas, muchas cosas más. Y antes de irnos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué piensas tú de que los traumas son unos tesoros escondidos?
1: <risa> es hermosísimo eso que acabas de decir. Porque vemos el trauma como algo negativo. Y resulta que el trauma lo único que te está permitiendo es, o te está dando, es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo del verdadero potencial que tú tienes. Ahora me encantaría recordarles qué significa un trauma. Un trauma es cuando se sobrepasan algunos de los umbrales de los sentidos y genera una reacción en el sistema instintivo que te invita a huir o a defenderte. O sea, es un mecanismo natural que cuando eh, nuestro instinto se siente amenazado, activa un mecanismo de defensa que invita a huir o a defenderte. La idea de cuando hay un trauma es justamente eso. Es un tesoro, una llave hermosa a un... Autoconocimiento, por eso ahí vamos a descubrir los traumas. Nuestro sistema operativo, eh, Gloria, solamente soportaría 56 traumas. No soporta más. O sea, así como tú tienes un, eh, una cantidad de programas que puede soportar tu, tu software, tu, tu, tu
0: La computadora. Eh,
1: forma, tu computadora, sí. Eh, no, en nuestra mente solamente soportaríamos 56 traumas. Ahora, si tienes 56, es, bueno, ya estarías casi de, de casa de reposo. Pero sí. eh, la mayoría estamos en un promedio entre 15 y 25. Pero si nada más uno te causa tanto dolor y tanta angustia y te puede robar tu paz, imagínate 20 o 30 en tu mente. Aún así, son tesoros que te invitan al proceso de autoconocimiento para hacer eh, la trascendencia y no hay nada más bello así como cuando tú siembras una plantita en tu jardín y te dio un fruto y tú dices oh lo logré no hay nada más hermoso ¡Eh, qué
0: Reyes! hola ella ella es ella está en España y tiene también un libro que se llama el poder el poder de amarte o... o... Eh, Reyes, ah, okay. si me puedes decir el nombre de tu libro, y ella es coach, y mejor dicho, es fenomenal, so, dice, dice ella que se va a anotar a tu curso, el de hermosa Europa, Reyes. el de la mañana,
1: mi, mi, mi hermosa eh, Reyes City, me encanta, de, de princesa, <ríe> eh, encantado de que nos estés acompañando, y me honra tu presencia, y cerrando la idea, decirte que no hay nada más hermoso, que una vez reconoces tu limitación, eh, como cosechar eh, la alegría de saber que lo superaste. Y ahí es donde podemos verlo como una oportunidad, no como pobrecito yo, esto fue lo que me tocó, no más victimismo. <ríe> Vale, Entonces, eh, bueno, encantado de poder compartir este, este espacio. Sé que el tiempo es, es ya, corto siempre. Pues
0: sí, ya estamos en 56 minutos. Eh, antes de irnos, quiero que le des una palabra, una frase o una palabra corta a las personas que estén en este momento, en el día de hoy, tratando o intentando o pensando quitarse la vida.
1: Quiero que sepas que quitarte la vida es... Una opción que tienes
0: uh
1: -huh. y es respetada por el universo, respetada por la vida. Si el universo, Dios, la existencia no respetada, tu decisión no lo podrías hacer. Ni siquiera podrías ni pensarlo. Sin embargo, a la luz de que puedes estar viendo en esa oscuridad, ese respiradero, como decimos, ese puntico de luz, yo te invito a reconocer esto. Tienes la oportunidad, y podrías hacerlo, pero también tienes la oportunidad de salir adelante y ser un punto de referencia y de luz para muchas personas. Todos tienen la capacidad de sencillamente cortar la experiencia. Y ni siquiera te voy a decir que es un acto de cobardía, porque tienes el derecho de hacerlo. Sencillamente sería un acto de magnificencia, superar esta situación, mirar hacia arriba, buscar la forma de salir, pedir ayuda y después reconocer que tienes la capacidad de ser un punto de luz para los demás. Entonces, aún cuando te voy a decir que lo que sigue después de que tú hagas esto es un mundo hermoso y una transición bellísima, porque solamente hay cinco formas de morir y una de esas cinco formas es a través de lo que llamamos el suicidio, otra es a través de un accidente, otra es a través de la enfermedad y el proceso de la muerte es igual para todos. Así que sin miedos y sin culpa, te estoy diciendo algo que puede ser supremamente retador, puedes hacerlo, pero también podrías decidirte a vivir esta experiencia, a superar este curso y a ayudarle a otros a superar esta experiencia. Así que es una invitación hermosísima para que valores lo que estás viviendo. No eres el único que estás una, en una situación difícil, ni serás el único, pero sí puedes ser el único que puede ser un punto de luz y referencia para otros.
0: Wow, ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Oh. Bueno, Luis Eduardo, llegamos ya casi que al final. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por existir y estar en este mundo dando tanta luz. Eh, y me encanta tu presencia. Me encanta haber estado acá. Gracias por estar en Un Live with Glory, the podcast. Y yo sé que esto no va a ser ni la primera ni la última. So, gracias por estar aquí.
1: <risa> yo sé que no va a ser la última. Encantado. Gracias a ti por este generoso espacio. Eh, siempre que tenemos esta oportunidad digo, no te conozco, te reconozco. Y me encanta reconocer este hermoso espacio de luz.
0: Gracias. Bueno, te voy a poner en el green room. Voy a cerrar el programa y si me puedes esperar, fenomenal. Y si no, pues hablamos en otro momento.
1: Vale. Un Gracias. abrazo para ti.
0: Un beso. Chao. Wow. Justamente lo como yo pienso, like la depresión es algo que es una tristeza profunda que todos tenemos que pasar, tenemos que ver la oscuridad para ver la luz. Y como él dijo, si te estás tratando de quitar la vida hoy, si tratas de superar eso, vas a ser un punto de referencia de luz para otras personas, para inspirar a otras personas a que no hagan lo mismo. sonada gracias por estar aquí. Si desean inscribirse con Luis Eduardo, ahí, pus, ahí puse la información. Mili Zambrano Flores, gracias por tu apoyo en el día de hoy. Eh, acuérdese que el lunes tienen dos clases gratis a la una de la tarde para la gente de Europa o para la gente de Colombia, los que tengan tiempo, o la gente de los Estados Unidos que nos está escuchando también. Y también en la tarde, hora de Colombia, creo que es a las seis de la tarde, también pueden. hay otra clase que es el, el hackear la mente, que es gratis. Yo sé que hay muchísimos cursos allá afuera eh, que cuestan dinero, pero cuando ustedes vean algo gratis, muchas veces, hay gratis, ah, tómenlo, tómenlo. Y yo siempre he dicho... Mi, 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 mi programa es para las personas que no tienen esos recursos de ir a un terapista de un, de un psicólogo que no tienen los recursos para, para ayudarse en el, eh, ustedes mismos entonces aquí, aquí vengo con mi programa a traer diferentes personas con diferentes eh, experiencias con diferentes informaciones para que algo, algo, algo una lucecita entre en tu mente y que te puedas sentirte mejor, porque yo no puedo hacerlo sola o no lo voy a hacer sola para ayudarte a sentirte mejor. Yo simplemente te traigo una luz y que esa luz te pueda penetrar a tu mente y a tu, cor y a tu corazón para que te sientas un poquito mejor. Y cada día que es un poquito mejor, se va sumando y se va sumando y se va sumando como un proceso de vida. Yo estoy aquí... No porque el proceso lo hice de la noche a la mañana, ha sido un, pro, un proceso de toda mi vida, de reconocer mis tristezas profundas y, y dejarlas llegar, reconocerlas, amarlas, llorarlas, sentirlas, dejarlas ir y, es, y, y al final decir, ah ya sé por qué pasé por esto, porque tenía que aprender esto para poder hablar de esto, para poder inspirar a otros que no pasen por ese camino que yo ya lo viví y que seguramente usted lo tiene que vivir, pero cuando lo viva y lo pase, siéntase empoderado de enseñar a otras personas de que tú también pasaste por esto y que también es normal pasar por estas tristezas y por estas eh, situaciones. Pasamos por, por desafíos, por Momentos que nos dejan, que dejamos, eh, que perdemos un trabajo, que perdemos plata, que perdemos el novio, la novia, el, 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 el esposo la esposa. Pasamos por eso, para aprender a mejorar para la, para la próxima persona, para la persona que estaba uno, que, se, que de pronto uno tenía que mejorar algo y tenía que haber un momento de rompimiento, un momento de separación, un momento de pausa, un momento de silencio. Gracias por estar aquí en Unbreakable Light with Glory, de podcast donde les habla aquí tu servidora Gloria Goldberg, que lo único que quiere es traerte un pedacito de luz. Los quiero mucho, los veo esta tarde a las 3 de la tarde, hora del Este, hora de Miami. Es en, es en inglés para las personas que son bilingües. Eh, vamos a hablar con un señor que es un hombre, un empresario muy, muy exitoso y nos va a venir a hablar de la depresión desde el punto de vista de él. So, nada, los quiero mucho y los veo la próxima, ahorita a las 3 de la tarde, para los que quieren conectar conmigo de nuevo. Un beso, los veo el próximo miércoles y que tengan una hermosa, feliz tarde y un hermoso fin de semana. Chao, chao. Los quiero mucho.